0: Esse podcast é uma adaptação de conteúdo postado anteriormente no canal do YouTube. Capivara Zumbi, sua dose semanal de terror. Para uma experiência completa, acesse youtube.com barra capivara Consuma sem moderação. Meus anjinhos, guardem bem essas palavras, porque elas vão fazer a diferença na tua vida. Antes de fazer qualquer coisa, sempre pare e pense. Será que isso vai causar discórdia e intrigas? Será que brigas e confusões acontecerão? Se a resposta for sim, então pode fazer. E como já deu pra perceber, eu adoro treta, o caos pra mim é tudo. De modo que hoje eu vou trazer uma lista com sete filmes de terror hypados e adorados pela grande massa, que eu achei, ó, uns coco E pode ficar à vontade para destilar esse teu ódio acumulado nos comentários. Dizendo que eu sou um bosta e que não entendo nada. Porque a verdade é que eu não ligo. O que vale é o ibope. Inclusive o xingamento mais criativo vai ganhar um brinde. Hashtag paz. E fica comigo até o fim. Porque o último filme aqui da lista eu aposto que é o que mais vai causar treta. Duvida? bem No azedume chamado Sorria, a gente vai conhecer a Rose, uma terapeuta que precisa de terapia e que de quebra, para piorar a situação, testemunha o suicídio de um de seus pacientes, que antes de se matar, batia o pé dizendo para a doutora que não sofria de alucinações, embora admitisse que estava sendo perseguida por algo sobrenatural desde que assistiu a outro suicídio uma semana antes. Segundos depois, a pobre moça fica congelada de medo do nada, Momento em que abre um sorrisão e que rasga a própria garganta com um troço de vidro. Impactada com o bizarro acontecimento, a Rose então passa a perceber que a paciente não estava mentindo e que o mesmo mal que afligia a suicida, agora tá crescendo para cima de si. E é assim que se inicia esse filme de 2022 que fez um baita sucesso de bilheteria, mas que na verdade é um desarranjo intestinal. Começando até que bem, e eu não tô zoando porque a primeira parte da história eu achei bem bacana, logo que começa a segunda parte a gente já percebe que o negócio vai desandar e de fato desanda e não demora para que a história inicie uma derradeira descida na ladeira sanitária. E para coroar a dor de barriga, culmina com um final digno de passar a noite no vaso cagando de jaqueta. Quem já teve a oportunidade de cagar de jaqueta sabe do que eu tô falando. Nota de repúdio. A história de Halloween Kills se inicia no mesmo ponto onde o filme de 78 terminou, com a personagem Laurie no hospital e com os bombeiros salvando, mesmo que sem querer, o Michael Myers, que tinha ficado preso num lugar que tava pegando fogo. Conveniência Moldion. Mas adiante, quando a informação se espalha e os moradores ficam sabendo que o Michaelzinho tá vivo e rondando as moradias das pobres almas condenadas a levar a facada, a cidade toda se emputece e inicia uma busca desenfreada por vingança contra o queridão. E pronto, a história é exatamente essa e só isso. Ou seja, um festival de churume que qualquer um que tem um cérebro ativo consegue perceber em menos de um segundo que o filme não tem nem mesmo uma história. E se resume em beleza, o Michael não morreu no primeiro filme, e continua matando todo mundo, só que agora com um tempero especial de esterco moído, que ele é imortal. Ah, Pablo, mas temos os personagens do primeiro filme trazidos de volta. Isso é sempre legal. Foda-se, ninguém se importa. eu tava torcendo pra que tudo eles morressem mesmo de tão burro que são. E pra finalizar, todas, e eu disse todas as tomadas do povo emputecido em busca de vingança são muito toscas, chegando a beirar a congestão intestinal também. E só pra constar, se tu tá na dúvida se eu assisti Halloween Ends, que é o filme que lançaram depois do Halloween Kills, a resposta é não. Até porque errar uma vez é humano, mas errar duas vezes é mais humano ainda. Haja papel higiênico. Qual a diferença entre benigno e maligno? Em termos populares, maligno significa que o negócio é ruim. Tão ruim quanto maligno, lançado em 2021, que me fez rir mais que quando eu assisto o Chapolin. Sigo mãos? Nesse cocô dirigido pelo James Wan, e só para constar, eu adoro James Wan e acho ele um dos melhores diretores de terror dos últimos tempos, a gente vai acompanhar a Madison, uma enfermeira que vem sofrendo com pesadelos aterrorizantes de pessoas sendo assassinadas. Depois de algumas investigações com a ajuda da polícia, a pobrezinha descobre que esses sonhos acontecem enquanto os crimes são cometidos, ou seja, em tempo real, e que todo esse caos tem relação direta com uma entidade aparentemente sobrenatural do passado da Madison Edson chamado de Gabriel. A premissa é boa, né? Eu achei boa e quando vi que o James Wan estava envolvido, a expectativa foi lá no espaço. E eu confesso que por alguns minutos a história me pegou e eu tava achando ela legal. Mas essa sensação só durou até que eu vi que o Ninja Jiraiya ia fazer uma participação no filme. E foi aí que eu notei que aquilo só podia ser uma piada pronta. Sério, a entidade parece um ninja, e quando a gente descobre o que ou quem ela é, tudo faz menos sentido ainda. Não é que o filme é ruim como um todo, é que ele fica ruim com o passar do tempo, e quando fica ruim, não recupera mais. Meu pai, na hora que eles revelaram o que era a tal entidade, eu ri. De verdade, eu caí na risada como há muito eu não caía. Até porque, como quem me conhece sabe, eu tenho uma certa preguiça em movimentar os músculos faciais. Nota, dó. Agora me conta, alguém aí não ficou com vontade de me xingar? Se não, calma que ainda tem tempo. E enquanto vai pensando num xingamento bem bacana pra proferir, você vai aproveitando e deixando aquele like odioso. E se inscrevendo no canal, porque além de treta e caos, a gente gosta de like e inscritos, que é o que importa de verdade. Além disso, eu já te conclamo a nos seguir nas nossas redes vizinhas, que são essas que o editor está mostrando em algum lugar aqui do vídeo. E para tu que já descarregou toda a raiva da minha contrariedade filmográfica, eu digo que eu vou deixar aqui no card e lá nas telas finais, esses outros dois vídeos aqui onde eu trago mais indicações de filmes que eu não odiei. Inclusive, nesse aqui, eu indico um dos melhores filmes de suspense que eu vi nos últimos anos. Então, confere lá depois que essas caganeiras aqui acabar. Um punhado de estrume até pode receber uma maquiagem bacana e ser coberto com purpurina. Mas, ainda assim, continua sendo um punhado de estrume. A história de tempo começa com uma família chegando num hotel paradisíaco que foi descoberto através de um anúncio na internet. Local esse onde o papai e a mamãe pretendem passar uns dias com os filhotes antes de fazer o anúncio de que eles vão se divorciar. Gostei da ideia, é melhor que o pai comprar cigarro e nunca mais voltar. E o problema da família começa na manhã seguinte, quando o gerente do hotel oferece a alguns hóspedes especiais a oportunidade única de visitar uma praia isolada cercada por rochedos e pra lá de Bonita, cujo acesso é restrito e cujo tempo passa diferente, já que cada meia hora lá, equivale a alguns anos. Premissa legal? Premissa legal. Filme legal? Não. Filme cocô. E antes de continuar, eu preciso que vocês entendam que eu não sou enjoado. Mesmo. Pra me agradar, não precisa de muito. Mas aí os caras me apresentam uma trama onde as crianças do local, de uma hora pra outra, aparecem com o dobro do tamanho e da idade. E a mãe de um deles se desespera dizendo que precisa levar os filhos no médico porque aquilo deve ser ação de um vírus. Não dá, né? Fora a tosquice desenfreada do romance entre as crianças, que em 30 segundos escondendo linguiça na barraca tem até um filho. Mas o pior de tudo é ter lido algumas críticas na internet dizendo que o filme é bom, de modo que eu só posso concluir que esse pessoal que achou bom mastiga drogas. Nota uma estrela. Muito bom. Continuação direta do filme de 74, O Retorno de Leatherface nos apresenta a história da Melody, sua irmã adolescente e de seus amigos sem noção que acabam viajando para a remota cidade de Harlow, no Texas, para iniciar um novo empreendimento comercial tão sem noção quanto eles. O problema é que, como todos já deveriam saber, o sonho logo se transforma em pesadelo quando eles acidentalmente perturbam a casa do Leatherface, um assassino em série, cujo legado continua assombrando os residentes da área. dentre de eles a Sally Hardest, a única sobrevivente do primeiro massacre, e que dessa vez está decidida a buscar vingança. E embora minha preguiça de movimentar os músculos do rosto não esteja mostrando, eu tô rindo por dentro só de lembrar da presepada final dessa personagem que, com folga, é uma das mais tapadas que eu já vi na vida. Enfim, o fato é que nesse filme eu já dei o play não esperando muita coisa, mas me surpreendi com o quanto pior as coisas podem ser além do que a gente imagina. Sério, isso é pior do que uma caganeira braba. Com dezenas de cenas sem pé nem cabeça e decisões de personagens que a gente até torce pra que morra mesmo, pra aprender a não ser estúpido, o filme de pouco mais de uma hora e vinte é um festival de clichê ruim que consegue ficar pior a cada minuto. E a única a parte boa é que ele é curto, então eu não perdi muito tempo de vida vendo essa carniça. Contando ainda com algumas cenas dignas de comédia pastelão, como essa que o editor está mostrando do ônibus, onde todas as bestas pegam um celular para filmar o Leatherface em vez de fugir. O conjunto da obra é uma longa piada em andamento, cujo milho do cocô é o final, quando a nossa feroz e destemida personagem Sally, muito fodona e doente por vingança, faz seu retorno triunfante de 20 segundos. Só pra morrer. Mais burra do que uma porta. E quando tu acha que a lavagem intestinal já tá completa, eis que o filme mostra uma cena pós-crédito, que deixa claro a intenção da produtora de continuar gravando. Difícil mesmo vai se arrumar alguém para continuar assistindo essa tranqueira. O filmaço de terror a órfã foi lançado em 2009. Porém, só em 2022 que os seus produtores resolveram lançar uma continuação. Ou melhor, uma antecipação. Afinal, órfã 2, a origem, se passa antes da história do primeiro. E meus anjinhos, que caganeirinha. E eu digo caganeirinha porque, apesar de ruim, é o menos pior de todos que eu falei até agora. Na história, Lena Klammer é uma criminosa com mais de 30 anos que tem uma doença chamada de hipopituitarismo e é um distúrbio hormonal que afeta o crescimento. Aproveitando da situação, a demônia foge da clínica psiquiátrica, onde ela estava internada na Estônia e viaja para os Estados Unidos assumindo a identidade da filha de 9 anos desaparecida de uma família de ricões. Contudo, a nova vida da Lena, que agora se chama Esther, é colocada em risco quando ela descobre que a mamãe da nova família é tão louca quanto ela. E sabe quem também é maluco? É alguém que acha normal que uma pessoa de 25 anos consiga enganar uma penca de gente como sendo uma criança. Inclusive o serviço social, até porque editor Bota a foto aí. Dê uma olhada nessa caracterização da atriz e me digam se não parece que ela tem uns um 50. Para isso, o filme é cheio de cenas forçadas, como pessoas que se quebram tudo, caindo do segundo andar e ainda saem correndo. E outra bagunça é que se tu for fã do primeiro a Orphan e só quer assistir para saber sobre a origem da Lena, a má notícia é que a tradução nacional para o filme é outro cocô, já que o título correto é Orphan First Kill. Que em português seria órfão primeira morte e não a origem, porque de fato não mostra absolutamente nada da origem da guria. O único elogio é para revir a volta da história. De resto, demoraram 13 anos para fazer a parte 2 e conseguiram cagar tudo. Parabéns! Muito bom! O filme que mais vai dar treta aqui da lista, Mártires Conta a História de Lucy, uma jovem que tá desesperada por vingança contra algumas pessoas que a mantiveram presa e a torturaram quando ela era criança, antes que ela conseguisse escapar. Na sua caótica busca, ela ainda conta com a ajuda da amiga Ana, que talvez tenha sido a única pessoa que a ajudou a superar ou não né, os transtornos do passado. O problema é que nem a Lucy, que vamos combinar, né, não bate bem da cabeça, e muito menos a Ana, imaginavam que essa busca por vingança as faria cair numa armadilha sem volta e sem precedente. E agora tu aí que já tava digitando um xingamento bacana contra a minha pessoa, eu te peço que tenha calma, porque eu juro que posso explicar. Eu gostei do filme. Aliás, a primeira parte eu achei ótimo, com todo aquele mistério, a sangria contra a família e aquele negócio que habita a casa, que no início a gente não sabe se é uma pessoa ou um fantasma. Sério, eu tava achando o máximo, até a hora em que a Ana é capturada. Aí é ladeira abaixo. E não me vem com blá 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 de filosofia por trás dos acontecimentos, porque eu, e eu disse eu, achei pura violência barata. Só com a intenção de jogar. Ah, Pablo, mas toda aquela violência tem um motivo Que é aquilo que quem assistiu sabe Meu anjo, vai procurar um psicólogo Eu sou Pablo Zorzi, confere mais essas listas Com indicações de filmes de terror bons Que eu preparei aqui dos lados Fui! <fazos>